0: Hablemos de Sinaloa, un lugar muy importante de nuestro país, con conflictos, por supuesto, pero que hoy vive un momento importante en economía pese a la pandemia. Mundo Ejecutivo presenta. Y bueno, un gran invitado de lujo en Mundo Político, por supuesto, él es Javier Lizárraga, el secretario de Economía de Sinaloa. Javier Lizárraga, un hombre con un importante, importante currículum que tiene que ver a nivel empresarial y que ha hecho cosas destacadas desde, dos, desde 2017 en Sinaloa. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Mundo bien, Político.
1: Muchas gracias, Arlene. Es un placer para mí, es un gusto estar aquí en Mundo Político. Gracias por esta invitación.
0: Oye, pues tenemos mucho de qué platicar. El programa de Contigo va a ser muy enriquecedor, porque Sinaloa lo tenemos, bueno, con esa playa maravillosa, es. este, con una cultura y gastronomía maravillosa también, pero también con ciertos problemas que han dado pues, una imagen no tan positiva. Pero quiero que primero empecemos a hablar de qué has hecho, qué destacas en esta labor desde 2017.
1: Claro que sí, Arlene. Mira, Sinaloa, sin duda, es un estado muy rico, muy importante, muy bendecido. Tenemos 11 ríos con 11 presas y en construcción, afortunadamente, la doceava presa en el último río en el sur de Sinaloa, que será la Santa María. Con esto tenemos asegurado una, un gran elemento que es el agua. Y lo tenemos también en cantidad y en calidad, porque si algo ha hecho el gobernador Quirino Ordaz Coppel en estos cuatro años de gestión ha sido fundamentalmente invertirle mucho a la parte de potabilizadoras, de plantas de tratamiento, todo lo que tiene que ver, de hecho, se crea ahora en su gestión la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental, uh -huh. que es fundamental hoy en día. Y novedosa, además. Muy novedosa. Pero Sinaloa, sin duda, se ha caracterizado por ser el granero de México. Todavía el 30% de todos los alimentos, Arlín, que se producen en México, vienen de Sinaloa, el 70% de todo el atún que se captura y que se comercializa en el país y de exportación provienen de Sinaloa tenemos también, somos los principalísimos productores, esto nos hace el, el tema del atún aunado a que somos también los principalísimos productores de camarón, quiero decirte que de las 220 mil toneladas aproximadamente que se producen de camarón en, en el año en México, 100 mil provienen de Sinaloa, somos un estado pues muy competitivo muy tecnológicamente avanzado. Claro, el sector agrícola ha sido nuestro, nuestro gran impulsor, eh, altamente innovativo, altamente tecnológico, con eh, siempre la agricultura de Sinaloa se ha diferenciado a nivel nacional y mundial. Pero también tenemos eh, un sector agropecuario muy pujante. También tenemos somos casi el 60% gracias a empresas muy importantes, muy bien clasificadas ya a nivel nacional e internacional, que exportan sus productos a muchas partes, tenemos casi el 60% de las exportaciones de todos los productos cárnicos. Okay. Bueno, pero esto no es suficiente, Erling eh, ¿Por qué no es suficiente? Porque seguimos todavía por debajo de la media nacional en el Producto Interno Bruto como porcentaje del nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tuvimos un año muy bueno en el 2019, que acaban de salir... Eh, las noticias y acabamos de salir de acuerdo al INE en la tercera posición como entidad federativa con mayor desempeño económico. O sea, tuvimos un crecimiento del 2.3% cuando todos sabemos que el país no creció. Claro. El menos 0.1%. Entonces, eh, Sinaloa crece al 2.3%. Pero esto nos posiciona todavía con un, con un PIB porcentual con respecto al país, en el orden del 2.24%, pero somos en la población 2.44%, casi 2.5%. Por eso no hemos llegado a la media nacional y a partir de ahí construir. Entonces nuestra principal apuesta, ahora con ciertos elementos que te voy a ir mencionando, este, con ciertos eh, conceptos muy importantes que ya llegan a Sinaloa, como la llegada del gas natural, podemos ahora sí, la gran apuesta es a diversificar nuestra economía vía la industrialización.
0: Muy importante, sin duda.
1: Para llegar a esto, eh, la llegada del gas natural representa un gran, una gran oportunidad y a la vez un gran reto, porque hay que redistribuirlo por todo el Estado. Pero solo el gas natural para que hiciera posible llegar a Sinaloa. Se invirtieron 3.400 millones de dólares. Ahora nos llega por dos vías en forma bidireccional a Sinaloa, un punto que se llama El Oro, pegado al fuerte en el norte de Sinaloa. Nos llega gas natural por el lado de Texas, cruzando Chihuahua. Y nos llega gas natural por acá, por el lado de Arizona, cruzando Sonora. Y de ahí hay una troncala a la termoeléctrica de Topolobampu. De ahí nos regresamos otra vez al oro y otra troncala a la termoeléctrica que está en Mazatlán. De tal suerte que 1,400 pasaditos millones de dólares se invirtieron en 625 kilómetros que ahora cuenta Sinaloa del gasoducto principal, del tubo principal. Eh, el otro elemento bien importante y gracias al a la llegada del gas natural, Iberdrola, como tú sabes, claro. un monstruo eh, español a nivel energético del mundo, le apuesta Sinaloa, invierte más de 700 millones de dólares en dos plantas de cogeneración eléctrica basados en gas natural, usando ya gas natural para cogenerar energía eléctrica en Sinaloa. Quiero decir, Terlin, que Sinaloa ya era deficitaria en energía eléctrica, ahora nos volvimos ya superhabitarios claro. en energía eléctrica. Entonces, tenemos dos elementos fundamentales que todos los inversionistas buscan. El elemento agua, porque hay que ser realistas, muchas entidades federativas o tienen poca o mínima agua, Sinaloa tenemos... Bastante agua en cantidad y calidad. Y por el otro lado ahora superhabitarios en energía eléctrica y por el otro lado ya tenemos gas natural. Ya pueden venir industrias de gran calado. Por eso hemos detectado que ahora en el tema de la industrialización tenemos dos polos de desarrollo industriales muy claros en Sinaloa. El primer polo se ubica en el norte del estado, en la rada de Topolobampu y Los Mochis, uh -huh. en el norte del estado uno de nuestros puertos importantes, esenciales, que es Topolo Ampo, y ahí se ha confeccionado que pueda caber un complejo petroquímico de primer nivel, estamos hablando de un símil a Trinidad y Tobago, okay. que ya tuve la oportunidad de estar por allá. Las similitudes son impresionantes. Donde hubo azúcar, acá tampoco ya no lo hay. Donde hubo un ingenio azucarero también en Trinidad y Tobago, ya no lo hay tampoco acá en Los Mochis. Y bueno, yo creo que las similitudes son impresionantes. Aquí GPO, que es una filial del grupo Proman que es un grupo alemán suizo, le apuesta a Sinaloa. Una planta que será la más segura y la más moderna de fertilizantes a nivel mundial, ese es su eslogan, ese es su compromiso, más de 1,200 millones de dólares en una primera etapa que pudiera llegar a ser 5,000 millones de dólares wow. de inversión. Esto obviamente posicionaría a Sinaloa en, otra, Tremendo. en oye, otro nivel. Oye,
0: vamos a ir a un corte, claro pero volvemos sí. con más. Claro no se vayan, sí, por favor, continuamos. Continuamos en Mundo Político con este gran invitado, Javier Lizárraga, secretario de Economía del Estado de Sinaloa. Nos contabas de este gran proyecto que ya está listo, y pero ¿qué está pasando Además, que, no, ya que cuenta, no se hace?
1: Ya cuenta Arlín con eh, recursos que proviene del Banco Alemán y de la Banca de Desarrollo aquí mexicana. Es un proyecto muy importante porque no vas a creer, pero hoy en día la mayoría de estos fertilizantes se importan. Aquí estamos hablando ya de fabricarlos, de producirlos en México con un ahorro enorme para nuestros productores mexicanos, claro. porque esto va a ser bueno para con una no solamente de para destacada. Sinaloa, 300 empleos donde la mayoría son ingenieros, claro. operadores, técnicos calificados, que esto es muy importante. En Sinaloa ya nos cansamos de exportar nuestro talento humano, Arlín. Claro. Yo creo que queremos que las oportunidades se generen, los empleos se queden en Sinaloa, y a lo mejor hasta importar algunos otros, ¿por qué no? Pero sí que nuestros ingenieros tengan esas oportunidades de, esas de empleo, posibilidades. En nuestra, esas posibilidades en nuestro estado. Además, tendría un ahorro enorme ya producir los fertilizantes, porque el ahorro se va a ver directamente, directamente en el costo de producción de los productores que son eh, todo Sinaloa y el sur de Sonora. O sea, sería muy positivo para México y todos los excedentes además se exportarían. No, bueno. El otro polo industrial que se está eh, configurando en Sinaloa, muy importante, también con la llegada del gas natural, pero sin, sin duda por el tema ya logístico tan importante que representa el sur de Sinaloa, en específico Mazatlán, pero ya como no solamente como la parte eh, turística, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, sino la parte también de carga, de movimientos de carga. Tú sabes que ahora durante la pandemia eh, hubo fenómenos muy importantes que hicieron cambiar al mundo o nos está cambiando al mundo, claro. pero sobre todo reflexiones muy importantes. La cadena de suministros a nivel mundial se vio altamente mermada por la situación del confinamiento, entonces se está repensando en lo que se conoce ahora como el reshore, que es un término donde eh, los, 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 este, las industrias importantes o lo, buscan una proveeduría lo más cercano posible ya no claro. tan lejos como era prácticamente el oriente. Uh -huh. China, por el otro lado, eh, los costos de manufactura han ido creciendo, han ido a la alza. Y lo más importante yo creo que es la firma del Temec. ¿no? Esto ya nos da tranquilidad, nos da seguridad de que las cosas van a seguir caminando en Norteamérica de la forma correcta, adecuada. Con un nuevo gobierno ahora, que pienso yo que en el tema de Biden y de su equipo, vamos a ser seguramente muy buenos muy buenos socios comerciales.
0: Oye, Javier, y a propósito de eso, y es un tema que sí tenemos que tocar, porque Sinaloa se ha visto siempre eh, polémica por la cuestión de la seguridad. ¿Qué seguridad tienen o qué les proveen ustedes desde el gobierno a los inversionistas?
1: Muy bien. Eh, Arlín, si me permiten nada más terminar con la parte claro. eh, industrial del sur, porque creo que son muy importantes. Vienen tres proyectos fundamentales para el sur, eh, en, en lo que te comento de la logística. Viene un parque aeroespacial... A unos uh -huh. cuantos kilómetros entre Mazatlán y Culiacán, prácticamente en Mazatlán, un parque aeroespacial, pero con la modalidad que va a ser el primer parque aeroespacial con aeropuerto y pista propia. Okay. Y vamos, también este parque está confeccionado en otra modalidad que puede ser el sector automotriz, aparte de lo aeroespacial, y muy importante, en su segunda etapa, porque va a tener 200 hectáreas, la pista se va a llevar de 1,100 metros hasta 3,000 metros y vamos a tener un aeropuerto de cargo, porque van a poder aterrizar vuelos de 747 que van a poder llevar nuestras hortalizas frescas, nuestros mariscos frescos, algo que ha caracterizado mucho a Sinaloa. Imagínate nuestros mangos recién cortados a muchas partes del mundo, utilizando esta plataforma logística. Y lo más importante, también tenemos ya ahorita eh, configurado también un parque industrial de manufactura avanzada con uno de los grupos, eh, el mayor empleador, de Sonora, que es el Grupo Tetacawi, que ya mostró muchísimo interés en ubicarse en la parte sur, sobre todo en la parte de Sinaloa, eh, jalando mano de obra muy importante de los municipios que más nos interesan, que son los municipios del sur como Concordia, El Rosario, Escuinapa. Y por último, el, el, el nuevo la nueva posibilidad de un sueño que teníamos en el sur de Sinaloa de más de 100 años, que data desde el porfiriato, la posibilidad de tener un binomio, dado que Mazatlán en el, en el puerto carga ya está comido prácticamente por la ciudad, ya no hay forma de crecer. La posibilidad de un nuevo puerto para contenedores en el sur de Sinaloa con una inversión que oscilaría los mil millones de dólares. Okay. De, estamos hablando de un puerto de última generación, con el binomio de ferrocarril con doble estiva que romperá la Sierra Madre Occidental y nos conectará con Durango, por ende con Coahuila, Nuevo León, eh, lo que es este... Texas, Oklahoma, nos uniría con ciudades como Dallas, con Tulsa, vía ferroviaria, Chicago, que es tan importante. Claro. Y, por último, remataría en el Centro Multimodal Logístico, en el centro de Canadá, que se llama Winnipeg. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de un nuevo corredor que se rebautiza como el, antes el Corredor Económico del Norte, ahora se le llama ya Corredor Temec, uh -huh. precisamente en honor de los tres países.
0: Oye, pues la seguridad es un tema que sí sin tenemos duda, que
1: hablar. Alen, sin duda, la seguridad ha sido un tema en Sinaloa. Cuando recién entramos en la, en la gestión del gobernador Kirin Ordaz Koppel, eh, estábamos posicionados dentro de los primeros cinco entidades de más alto riesgo. Sin duda, ha sido un estigma complicado uh -huh. para Sinaloa. Eh, pero bueno, nosotros nos sentimos muy contentos y muy optimistas de que tenemos un nuevo Sinaloa, un nuevo despertar. Eh, hablemos pues, de ese, de, ese, de ese nuevo Sinaloa. Hoy, Sinaloa, en materia de seguridad, se ha hecho un esfuerzo tan importante que ya estamos posicionados en el número 26 de las entidades federativas en temas de seguridad.
0: Okay.
1: Ya la seguridad, afortunadamente, o más bien, la inseguridad es un tema, siempre se comenta, siempre se, es, un, es un hecho que nos lo preguntan, pero bueno, nosotros damos ya cifras muy claras eh, muy contundentes del de, de, esfuerzo que se ha hecho. Por ejemplo, el gobernador Quirino Ordaz-Coppel apoyó con un, con un eh, enorme centro para, para albergar lo que era antes la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional. Uh -huh. Tenemos eh, un centro enorme que se llama el SAUS, ahí pegadito a Culiacán, que alberga hasta 3,400 familias de la Guardia Nacional para tener ahí un cuartel de primer orden, de primer nivel para temas de la seguridad.
0: Eso. Oye, vamos a ir un corte, pero claro no te vayas. Que Regresamos en un momento más. En Mundo Político con este gran invitado, Javier Lizárraga. Oye, pues a ver, quiero que platiquemos, secretario de Economía de Sinaloa, ¿qué está pasando con el turismo?
1: Bueno, sin duda el turismo es un gran, un gran sector. El gobernador es hotelero. Viene de, de una familia Exacto. hotelera, él le sabe a esto. Bueno, en turismo tenemos sin duda un parteaguas que fue la carretera Mazatlán-Durango, que de alguna forma estuvo confeccionado para carga en su principio, carga que finalmente no se dio del todo, pero sí fue muy importante la carretera Mazatlán-Durango para el turismo carretero un nuevo turismo que está llegando a Sinaloa, que nos permitió que gente de Chihuahua, por ejemplo, nos volviera a visitar, claro. gente del centro. La República es impresionante como muchas gente de muchas partes del país ya nos están visitando, eh, eh, familias completas que toman su coche, su camioneta y se vienen a visitarnos a Mazatlán. El turismo es hoy en día un sector que ha crecido en una forma imp importante eh, muy importante, sobre todo la cereza, el pastel, tenemos pueblos mágicos en Sinaloa, que seguimos apoyándolos, acabo de acompañar al gobernador al Rosario, quedó precioso el Rosario, es un pueblo minero fabuloso que data de la colonia, todo iluminado, su centro histórico, 18 calles intervenidas ahí, impresionante, una inversión de más de 90 millones de pesos, quedó precioso el, el Rosario, no está lejos de Mazatlán. Pero Mazatlán, que fue la mayor apuesta? Fue el tianguis turístico. Uh -huh. Y yo creo que este fue el, el, el fenómeno. Un
0: detonante, ¿no? Un
1: detonante increíble para Mazatlán, una inversión pública muy importante. Que les quedó además... Impresionante, Perfecto. exactamente. Mazatlán ha tenido sin duda una inversión pública fundamental, importantísima y esto ha generado por lógica mucho más inversión privada. Quiero comentarte que en Sinaloa llevamos ya en cuatro años 103 mil millones de pesos de inversión privada. Es una inversión privada sin precedentes con casi 20 mil millones de pesos de inversión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que se le invirtió en inversión pública, se le invirtió en cinco pesos por los, por los, por los este, inversionistas privados. La inversión extranjera directa ya superó los 2.160 millones de dólares de Sinaloa. Aún con pandemia este año, 700 millones de dólares de inversión extranjera directa. Tenemos pues esta inversión privada donde Mazatlán representó casi el 38% rebasó a Culiacán durante todos estos cuatro años y mucho de ello es la inversión importantísima en el sector inmobiliario y sobre todo ya hoteles de marca y lo más importante que lo están haciendo con gente local y cuando hablo local hablo hasta de inversionistas mazatlecos que le están apostando a su tierra, le están apostando a Mazatlán no están dejando ir las oportunidades y ahorita tú sabes Arlín que la moda es que estos desarrolladores se incentiven hagan el desarrollo y las marcas vienen y operan con su marca, uh -huh. su formato que, claro. que mejor puede funcionar para nosotros pues el turismo hoy en día representa arribita ya del 7% de todo el Producto Interno Bruto y sigue creciendo yo creo que la apuesta del gobernador Quirino Ordaz al el turismo fue importantísima y, y va a haber mucho que hablar también de Mazatlán como un centro de destino turístico importantísimo a nivel nacional eh, por el otro lado eh, el apoyo también que ha habido en muchísimas acciones ahora durante la pandemia a nuestras mipymes
0: Eso, eso es súper importante porque muy golpeadas por sí, la pandemia.
1: Yo creo que las mipymes representan sin duda y seguirán representando en este país eh, y Sinaloa no es la excepción, los mayores detonantes de, de generación de empleos. La mayor parte del empleo está en nuestras MIPIMES. Eh, nosotros en Sinaloa, cuando existía el Instituto Nacional del Emprendedor, el 2017 al 2018, por dos años consecutivos, logramos un apoyo por parte del INADEM sin precedentes. Fuimos el primerísimo lugar que más jalamos recursos como entidad federativa eh, unil unilateral. 485 millones de pesos y apoyamos más de 8,500 proyectos para nuestras MIPIMES en Sinaloa. Obviamente, a partir del 2019, ya no tuvimos SINADEM. No. Pero bueno, nosotros hemos seguido muy enfocados a nuestras... Hemos dado más de 25 millones de pesos en algo que verdaderamente a mí me, 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 me llena de mucho, mucho me, ha sido muy grato para mí, que es el autoempleo. Aquellas personitas que van empezando... Con solo una idea de, de emprender algo, ya son nuestros en la Secretaría de Economía. Solo con la idea, ¿eh? ya los arropamos, los apoyamos, les damos seguimiento. Y este tipo de apoyos van desde la carretita de hot dogs, la carretita de cocina económica, claro. los hornos para los panaderos, ellos y ellas que van arrancando, eh, la verdad, la estética este equipamiento es fundamental porque solamente el emprendedor o el autoempleo se tiene que preocupar ya por un local o simplemente por una buena ubicación uh -huh. en la ciudad donde vaya a ejercer su emprendeduría. Pero está
0: el gobierno con
1: apoyo. Y luego no nosotros importante. ya le damos un seguimiento muy importante. Ya nos los soltamos, luego los vamos formalizando. Quiero decir, Terlín, que tan solo en cuatro años... Hemos crecido arriba de 4,500 empresas formales. La formalidad hoy en Sinaloa representa ya el 49,5% de todas las unidades económicas de Sinaloa. Y esto es bien importante porque estamos prácticamente en la frontera ya finalmente de la formalidad y la informalidad. ¿Y por qué hacemos mucho énfasis en la formalidad? Porque es, son solo estos emprendedores los que se formalizan, los que reciben todo tipo de apoyos. Los créditos también hemos dispersado, más de 1,065 millones de pesos en cuatro años, créditos que van desde 5,000 pesos hasta los 5 millones de pesos que ahora en la pandemia y gracias al apoyo del gobernador pudimos dar tasas entre los mil y los mil pesos tan bajas como el 3% anual con tres meses de gracia para capital e intereses y tasas de los 25 a los mil pesos del 6% anual. Verdaderamente tú sabes que lo más sensible y el, lo más oportuno es un crédito a ti tiempo, oportuno y con muy bajo costo.
0: Exacto, y oportunidades siempre. Exactamente. Oye, ya nos vamos, pero no sin antes, sé que por tus venas corre el café. ¿Qué me dices?
1: <risa> bueno, pues somos empresarios del café, efectivamente, una industria muy rara, ahí en Mazatlán, claro. muy rara. De hecho, el café lo compramos ahí cerquita, en Nayarit, este, pero acá tenemos un beneficio café, acá en Fortín de las Flores, Veracruz y en Tapachula, Chapas. Cumplió 70 años la empresa familiar, no sé si se valga decir la palabra. Claro, por Café el Marino. Estamos muy orgullosos. Café el Marino. Mi padre pues se nos adelantó eh, tristemente, tristemente este año. este 93 años. Tenía muchas, mucha ilusión de llegarle a los 70 años de su empresa. Eh, venía del comercio. Fue comerciante en chiquito. Yo lo utilizo mucho esta historia de mi padre eh, como incentivo para mis mipymes, claro. Sobre todo para los emprendedores que van arrancando para que más hace el que quiere que el que puede. Arlene, en este mundo no no tiene remedio. Y pero hay un factor fundamental que es la mujer, la extraordinaria mujer Sinaloa. El 62% de los créditos chiquitos son mujeres, ¿Y que además están pagadoras? muy responsables, Exacto. muy comprometidas y excelentes pagadoras.
0: Eso. Oye, pues muchas gracias por venir. Te queremos ver muy pronto.
1: Gracias, Arlene. Eh, se los agradezco mucho a Mundo Político. Muchas gracias y bienvenidos a Sinaloa. Eso. Y síganse cuidando, por favor. Eso. Muchas Todavía gracias. La pandemia continúa. Gracias.
0: Pues ahí está, un buen mensaje y sobre todo muchas ganas de que las cosas sucedan, que es lo que se necesita en nuestro país. Soy Arlen Muñoz, nos vemos en la próxima. Mundo